0: Olá, meu povo do Papo Penal, esse podcast criado para nós falarmos sobre direito penal, processo penal e execução penal. E hoje o nosso Papo Penal vai sobre crime impossível naquele projeto de, do Código Penal comentado em áudio. E o crime impossível está previsto no artigo 17 do Código Penal. Trata-se de hipótese de tentativa não punível verificando-se quando a ineficácia absoluta do meio empregado na execução do delito ou a impropriedade absoluta do objeto sobre o qual recaiu a conduta do agente torna impossível a consumação do crime. O crime impossível guarda estreita relação com a tentativa, mas com ela não se confunde. Na tentativa, o agente deseja consumação do de delito, mas não consegue por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, a consumação ela é possível, só que não é alcançada. No crime impossível, o agente também deseja consumação do de delito, mas não consegue porque empregou um meio absolutamente ineficaz durante a execução do delito ou atacou o objeto absolutamente impróprio. A consumação, portanto, ela é desejada pelo agente, mas impossível de ser alcançada pela ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto. É por isso que a doutrina costuma denominar o crime possível também como tentativa inadequada, tentativa inidônea ou tentativa impossível, tentativa irreal ou tentativa supersticiosa. Embora o artigo 17 do Código Penal contém a expressão não se pune a tentativa, o que poderia revelar eventual causa de isenção da pena, o crime impossível, na verdade, tem natureza jurídica de excludente dele, da tipicidade. uma causa excludente da tipicidade. Então, conforme já referido, os elementos do fato típico são a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a própria Tipicidade. Se em face da ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto, for impossível alcançar a consumação, não há qualquer possibilidade da presença de um elemento do fato típico, qual seja o resultado. Assim, se impossível alcançar o resultado, não haverá um elemento do fato típico, sendo, portanto, uma causa excludente de tipicidade. Além disso, a conduta desenvolvida pelo agente não se amolda em nenhum tipo penal, não havendo, pois, tipicidade na conduta. Claro, a conduta consistente em desferir golpes de faca, por exemplo, em pessoa já morta, jamais se enquadraria no tipo penal que define o crime de homicídio, pois impossível matar alguém já sem vida. vejam que, nesse caso, não haverá adequação típica. Algumas teorias buscam explicar o crime impossível, e prevalece no nosso Código Penal que a, a teoria que prevalece é a teoria objetiva. E para essa teoria objetiva, a responsabilização criminal de alguém pela prática de determinada conduta pressupõe a presença de elementos objetivos e subjetivos. E o elemento subjetivo se insere no contexto do dólar e da culpa. Já o elemento objetivo se caracteriza pela exposição de um bem jurídico tutelado a perigo de lesão. Se a conduta desenvolvida pelo agente não se revestir de qualquer potencialidade para causar lesão a um bem jurídico por conta do meio empregado pelo agente ou pelas condições do objeto material, o crime será impossível e não haverá punição nem sequer em relação à tentativa. Trata-se da inidoneidade do meio utilizado ou do objeto sobre o qual recaiu a conduta do agente. E conforme a extensão, essa inidoneidade ela pode ser de natureza absoluta ou relativa. E a inidoneidade absoluta é aquela em que o agente jamais atingirá a consumação do delito. Na inidoneidade relativa, há a possibilidade de consumação do delito que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Então, vejo que, para a teoria objetiva, aqui nós temos que distinguir se essa teoria ela é objetiva pura ou teoria objetiva temperada. E, no contexto de crime impossível, segue-se, aplica-se e considera-se a teoria objetiva temperada. Por que isso? Porque, para a teoria objetiva pura, Somente será possível a punição do agente quando sua conduta for capaz de produzir lesão a um bem jurídico. Se por qualquer razão não se revestir de indoneidade para produzir um resultado, a conduta do agente não será punido independentemente do grau de inidoneidade da ação. Assim, inexistindo perigo ou lesão ao bem jurídico, independentemente se é a inidoneidade do meio ou do objeto for relativa ou absoluta, não haverá conduta punível nem mesmo na modalidade tentada. Mas aplica-se no nosso ordenamento jurídico a teoria objetiva temperada. Se cair na tua prova, lá é teoria objetiva temperada temperada para explicar o crime impossível. E conforme a teoria objetiva temperada, independentemente do elemento subjetivo, ou seja, da teoria subjetiva, e o seu grau de periculosidade, incidirá a hipótese do crime impossível com o um afastamento da punibilidade pela tentativa, levando... Portanto, há atipicidade do fato quando a inidoneidade do meio empregado e do objeto sobre o qual recaiu sua conduta for de natureza absoluta. Se a inidoneidade for relativa, ou seja, capaz de produzir um resultado, haverá possibilidade de punição do agente ao menos pelo crime na sua modalidade tentada. Disse a vocês e repito agora, é a teoria adotada pelo legislador penal brasileiro. Aplica-se a teoria objetiva temperada. Então, assim, se o agente, fazendo uso de uma arma defeituosa, incapaz de efetuar qualquer disparo, vai ao encalço da vítima com a intenção de matá-la, revelando toda a sua periculosidade, ele ainda assim não será punido nem na modalidade tentado pois sua conduta não representa nenhum risco objetivo de lesão ao bem jurídico ante a ineficácia absoluta do meio empregado. Trata-se de crime impossível, sendo irrelevante diante da inodenedade, Absoluto do meio, a intenção do agente e o perigo evidenciado em seu comportamento. Ou seja, não importa se o sujeito ele efetivamente deseje, ele tenha intenção em relação ao resultado. Se, analisando-se por um critério objetivo, o resultado jamais será consumado, jamais será atingido pela ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto, mesmo que o sujeito desejasse, mesmo que o sujeito queira o resultado ele não será punido por conta desse critério objetivo da ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto. Agora, vamos aqui reiterar se somente ineficácia e reitera-se que somente ineficácia e impropriedade absolutas ensejam a atipicidade do fato. A inidoneidade relativa ela é punida ao menos na modalidade tentada. Então, se tiver a mínima possibilidade de o resultado ocorrer, haverá crime, ao menos de forma tentada. Assim, se o agente enfia a mão no bolso de alguém que não traz consigo absolutamente nenhum objeto de valor, haverá crime impossível. Agora, se o agente coloca a mão no bolso esquerdo da calça da vítima e a carteira contendo dinheiro se encontra no bolso do lado direito surge uma impossibilidade meramente ocasional, relativa, devendo o autor responder por tentativa, já que seria possível a consumação do delito que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Até então, várias vezes... Sobre as espécies de crime de, de impossível, crime agora nós podemos avançar, aprofundar um pouco mais. Vejam que, conforme o artigo 17 do Código Penal, há duas espécies de crime impossível. Crime impossível pela ineficácia absoluta do meio e crime impossível por impropriedade absoluta do objeto. E o crime impossível por ineficácia absoluta do meio é guarda-relação com o meio de execução ou um instrumento utilizado pelo agente que, por sua natureza, será incapaz de produzir qualquer resultado, ou seja, jamais alcançará a consumação do delito. Constitui crime impossível por unificácia absoluta no meio, a conduta do agente que busca interromper a gravidez com a morte do feto, fazendo uso de substância que não tem qualquer efeito abortivo, como por exemplo o chá de boldo. Da mesma forma, trata-se de crime impossível a conduta do agente que, penalmente imputável, pretendendo matar seu desafeto, aponta em sua direção uma arma de fogo e aperta o gatilho por diversas vezes, não ocorrendo nenhum disparo em razão do defeito estrutural da arma, que de forma absoluta impede o seu funcionamento o Superior Tribunal de Justiça considera que impossível para a absoluta do meio a apreensão de ínfima quantidade de munição aliada à ausência de artefato apto ao disparo, diante da incapacidade de gerar qualquer perigo à incolumidade pública. Assim, para o Superior Tribunal de Justiça trata-se de crime impossível a conduta do agente que guarda três munições dentro da gaveta de uma mesa no interior de seu estabelecimento comercial, desacompanhadas de arma de fogo, por conta de estar ausente qualquer potencialidade lesiva. Também constitui crime impossível por ineficácia absoluta no meio, o uso de documento grosseiramente, grosseiramente falsificado como forma de obtenção de vantagem devida em prejuízo alheio, sobretudo quando imediatamente constatado pela vítima. O crime impossível se caracteriza quando ocorrer a ineficácia absoluta do meio. A ineficácia do meio, quando relativa, por conta da teoria objetiva temperada, leva à tentativa e não ao crime por aplicação da teoria objetiva temperada adotada pelo Código Penal. O crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto guarda relação com o objeto material, assim compreendido como sendo a pessoa ou a coisa sobre qual recai a conduta do agente. O objeto será absolutamente impróprio quando inexistente ao tempo da conduta do agente ou ainda pelas circunstâncias em que se encontra figura se impossível a produção do resultado visado pelo agente, como, por exemplo, buscar matar pessoas já sem vida ao tempo da conduta ou praticar aborto em mulher que não se encontrava grávida. Vamos imaginar a conduta do agente que, pretendendo matar seu desafeto, desferiu vários disparos de arma de fogo contra o seu corpo, verificando-se após que, ao tempo dos disparos, a vítima já se encontrava morta por um outro motivo. Evidente que, nesse caso, a impropriedade absoluta do objeto, diante da impossibilidade de ceifar a vida de pessoa que já estava morta caracteriza crime impossível pela impropriedade absoluta do objeto a conduta da mulher que ingere substância abortiva, verificando-se que jamais estivera grávida. Trata-se de fato atípico, pois não há objeto material a ser atingido, não há feto, não há vida intrauterina, não sendo possível punir a mulher nem mesmo a título de tentativa de aborto. Também aqui nós temos que fazer uma distinção por conta até mesmo da discussão doutrinária que existia do furto sob vigilância e o crime impossível. O crime de furto se consuma se se consuma com a inversão da posse, ainda que por breves momentos não sendo exigida a posse mansa pacífica e desvigiada. Trata-se da teoria da adoção da teoria da Amócio. Agora, discute-se na, discute na doutrina e jurisprudência se os sistemas eletrônicos de vigilância e segurança que guarnecem, por exemplo, determinado estabelecimento comercial seriam capazes de tornar impossível a consumação do delito, do furto, praticado no interior desses ambientes. E o Superior Tribunal de Justiça, atento a essa discussão, editou a súmula 567, segundo a qual o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Assim, se no caso a gente estava a todo momento sob vigilância tanto pelo monitoramento de câmeras como por seguranças, verificando-se que jamais conseguiria consumar o delito, pode-se considerar a hipótese de crime impossível. E é bom reiterar aqui que a existência do sistema de monitoramento eletrônico ou a observação do agente por funcionários do estabelecimento comercial não enseja por si só o automático reconhecimento da existência do crime impossível. Tudo vai depender do caso concreto. Existindo a mínima possibilidade de ocorrer a consumação, não haverá crime impossível. Com o um efeito em situação semelhante à exposta, com a ressalva que o agente foi detido fora do estabelecimento comercial... O Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de crime impossível. No caso concreto, um funcionário do mercado, um funcionário do mercado verificou o momento em que o réu colocou duas peças de carne dentro de uma sacola plástica e acionou o gerente da loja. O acusado foi segurado por fora da loja por populares no momento em que o policial militar chegou e o prendeu na posse de uma sacola plástica contendo as duas peças de carne subtraídas. Nesse caso, o STJ considerou que a existência de sistema de segurança de vigilância eletrônica não tornou impossível por si só o crime de furto cometido no interior do estabelecimento comercial, devendo, então, no caso, ser analisado o caso concreto para se verificar a mínima possibilidade ou não da consumação do delito. Não é possível confundir, não se vamos confundir crime impossível com crime putativo. Crime putativo, imaginário ou erroneamente suposto, é aquele que existe apenas na mente do agente. Não existe no mundo fático jurídico. O agente desenvolve uma conduta supondo estar praticando um delito que, na verdade, não existe. Ele é imaginário, uma vez que não se enquadra em nenhum tipo penal. E tanto no crime possível quanto no crime putativo não haverá conduta passível de punição. No crime impossível, a gente pretende praticar um delito, mas por ineficácia absoluta do meio ou impropriedade absoluta do objeto será impossível alcançar a consumação. O erro, portanto, está na indoneidade do meio empregado ou do objeto material sobre o qual recai a sua conduta. Supôs o agente ser idôneo quando, na verdade, o meio era absolutamente ineficaz ou o objeto era absolutamente impróprio para a consumação. Já no crime putativo, o agente desenvolve uma conduta pretendendo praticar um crime, mas que, na verdade, constituem um indiferente penal. O erro recai sobre a presença dos elementos do tipo crime putativo por erro de tipo, ou sobre a ilicitude da conduta, crime putativo por erro de proibição, ou ainda por ter sido o agente provocado a dar início à execução do delito, ao mesmo tempo em que providências foram adotadas para impedir a consumação, que seria o crime putativo por obra do agente provocador. Assim, Vamos considerar que um agente maior e capaz motorista de caminhão transportava uma carga de sacos contando, contendo substância branca, supondo ser cocaína, quando, na verdade, tratava-se de farinha. Nota-se que o agente supõe estar praticando crime de tráfico de drogas, quando, na verdade, trata-se de um indiferente penal por ausência de um elemento do crime, qual seja transportar droga, ele, tava, ele supunha que estava tra transportando droga, e estava imaginando que estava praticando crime de tráfico, quando na verdade não praticou crime nenhum, porque na verdade aquela substância era, que era farinha. Também caracteriza a hipótese do, do, do crime impossível o flagrante provocado, que é aquele que se caracteriza quando alguém que, por, que pode ser policial ou particular induzir, instigar, estimular, convencer de forma insidiosa uma pessoa a praticar uma conduta delituosa e, ao mesmo tempo, prepara medidas para impedir a consumação do delito, como, por exemplo, a prisão em flagrante do agente. Em outras palavras, ocorre quando um terceiro provoca o agente a prática do delito ao mesmo tempo que age para impedir o resultado. Trata-se de crime impossível, Planificácia absoluta do meio, provocado pela reunião das de circunstâncias previamente preparadas que tornam absolutamente impossível ao agente atingir a consumação do delito. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 145, considera que não há crime quando a preparação do flagrante torna impossível a consumação. Embora a súmula faça referência à preparação pela polícia, também deve ser considerada a provocação também por iniciativa de um particular. Basicamente era essa, eram essas as informações que eu gostaria de transmitir para vocês sobre crime impossível. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês continuem conosco nesse podcast do Papo Penal. Sigam, no sigam nas nossas redes sociais arroba, prof. Nidal no Instagram, nosso também canal do YouTube Professor Nidal Arma. Será um prazer também tê-los naquelas naquelas outras redes, nessas outros mecanismos de transmissão de conteúdo que nós estamos toda hora, toda hora alimentando. Foi um prazer estar testado com vocês, um beijo carinhoso e respeitoso para as meninas e um abraço, missioneiro, bem, bem de longe para os meninos. Beijos, tchau, até o próximo podcast.